0: Geschichten für Kinder. Carlo und die Clownskatze von Anna Lott. Eine Katze für Carlo. Carlo liebt Katzen. Katzen sind weich und warm und kuschelig. Und wenn sie schnurren, hören sie sich an wie kleine Trecker. Das weiß er genau. Seine beste Freundin Lia hat nämlich eine Katze. Schnurri heißt sie und ist noch sehr klein. Und so lustig. Sie maunzt hoch und piepsig und will immer spielen. Dabei klammert sie sich an allen möglichen Dingen fest. An seinem Pullover, am Vorhang in Lias Zimmer, an ihren Kuscheltieren. Einmal hat sie sich sogar mit ihren winzigen Krallen an seiner Hand festgeklammert. Das hat aber nur ein bisschen gepiekst. Auch Carlos Eltern lieben Katzen. Deshalb haben sie beschlossen, dass sie eine in ihrer Familie aufnehmen wollen. Es soll allerdings keine junge Katze wie Schnurri sein, sondern eine, die schon erwachsen ist, erklären sie Carlo heute beim Abendessen. Kleine Katzen machen nämlich viele Dinge kaputt, sagt Papa und zeigt auf das Loch in Carlos Pullover. Mama sagt, eine ältere Katze ist viel ruhiger. Außerdem hat sie schon gelernt, allein zu sein, wenn wir bei der Arbeit sind und du im Kindergarten bist. Carlo beißt nachdenklich in sein Käsebrot und stellt sich eine alte Katze vor. Sie hat graues Fell und eine Brille auf der Nase, außerdem ein Hörgerät wie Opa Wolfgang und einen Rollator zum Gehen, genauso wie Frau Schwab von nebenan. Heftig schüttelt er den Kopf. Er will keine Oma-Katze. Mit einer alten Katze kann ich doch gar nicht spielen, ruft er. Mama erklärt ihm, dass er sehr wohl mit ihr spielen kann. Fast so wie mit Lias Katze. Und schnurren kann eine alte Katze auch. Lauter als Schnurri, fragt Carlo. Bestimmt, sagt Mama. So laut wie ein Trecker? Vielleicht sogar wie ein großer Trecker, sagt Mama und wuschelt ihm über den Kopf, als wäre er selbst eine Katze. Carlo findet, dass sich das schön anfühlt. Dann erzählt Papa, dass es viele Katzen gibt, die kein Zuhause haben und die sich sehr freuen würden, wenn sie bei ihnen wohnen könnten. Warum haben sie denn kein Zuhause, wundert sich Carlo. Manchmal haben die Besitzerinnen und Besitzer keine Zeit mehr, um sich gut um sie zu kümmern. Oder sie ziehen um oder kommen ins Krankenhaus. In solchen Fällen kommen die Katzen ins Tierheim. Carlo tun die Katzen leid. Wie schrecklich muss es sein, kein Zuhause zu haben. Trotzdem will er keine alte Katze haben, sondern eine kleine, so eine wie Schnurri. Er merkt, dass es in seinem Bauch zu brodeln beginnt, als wäre darin ein Vulkan. Ich will aber eine kleine Katze, sagt er. Mama und Papa schütteln ihre Köpfe. Ich will eine kleine Katze, sagt er noch einmal. Extra laut und deutlich, damit Mama und Papa ihn auch richtig verstehen. Doch sie sind nicht umzustimmen. »Entweder eine ausgewachsene Katze oder gar keine«, sagt Papa ruhig. Carlo schweigt. Papas Worte drehen sich in seinem Kopf. Er ist immer noch wütend, doch er weiß, dass er keine andere Wahl hat. Erwachsene sind manchmal so ungerecht. »Aber ich darf mir die Katze aussuchen«, sagt er. »Einverstanden«, sagt Mama. Und Papa nickt. Plötzlich ist Carlo ganz aufgeregt. Jetzt brodelt es nicht mehr an ihm. Es kribbelt wie verrückt. Wenn er die Katze aussuchen darf, dann kann es auch eine alte Katze sein. Er wird schon darauf achten, dass sie noch richtig fit ist und kein Hörgerät hat. Am liebsten würde er sofort zu diesem Tierheim fahren. Aber Mama und Papa erklären ihm, dass dort nur am Samstag für Besucherinnen und Besucher geöffnet ist. Außerdem braucht unsere neue Mitbewohnerin noch einiges, damit sie sich bei uns wohlfühlt, sagt Mama. Also fahren sie am nächsten Tag in eine Tierhandlung und kaufen ein. Zwei Schalen, eine für das Wasser und eine für das Futter, eine Transportbox, Leckerlis, ein Katzenklo. Außerdem Streu, das dort hineinkommt. Katzen sind nämlich sehr reinliche Tiere. Sie vergraben ihr Kacker darin. Das weiß Carlo von Lier. Zum Schluss darf er noch ein Spielzeug aussuchen. Er entscheidet sich für eine pinkfarbene Plüschmaus an einem Band. Dann ist endlich Samstag. Das Tierheim befindet sich am Rande der Stadt. Carlo kommt die Fahrt dorthin wie eine Ewigkeit vor. Als sie endlich da sind, hat er plötzlich Angst. Aus einem der drei Tierhäuser ist nämlich lautes Bellen zu hören. Papa erklärt ihm, dass dort die Hunde wohnen und darauf warten, dass sie jemand bei sich aufnimmt. Obwohl die Hunde nicht zu ihm nach draußen können, nimmt Carlo zur Sicherheit Mamas und Papas Hände. Eine rechts und eine links. So kann ihm nichts passieren. Eine Tierheimmitarbeiterin mit fröhlich blitzenden Augen und einer sonnengelben Mütze auf dem Kopf bringt sie zu einem Haus, in dem die Katzen wohnen. Als sie eintreten, weht ihnen warme, stickige Luft entgegen. Carlo findet, dass es wie unter der Erde riecht, dort wo die U-Bahnen fahren. Dann müssen er und seine Eltern in eine Wanne mit einem nassen Handtuch treten. So werden die Unterseiten eurer Schuhe desinfiziert, das ist wichtig damit keine Keime ins Katzenhaus getragen werden. Davon können die Tiere krank werden, erklärt die Tierheimmitarbeiterin. Als seine Schuhe sauber sind, laufen sie durch einen Flur zu einem großen Raum, in dem die älteren Katzen wohnen. Carlo schaut sich um. Eine riesige Katze liegt auf einem Ast und beobachtet sie mit halb geöffneten Augen. Eine andere läuft wie ein Roboter hin und her und eine weitere faucht sie aus einer Schlafhöhle heraus an. Carlo findet die Katzen gruselig. Außerdem sind sie viel größer als Schnurri. Er drückt Mamas und Papas Hand ein bisschen fester. Jetzt bloß nicht loslassen. Und? Gefällt dir eine Katze? fragt Mama. Ich weiß nicht, sagt Carlo. In seinem Bauch drückt es. Ich will keine alte Katze, sagt er leise, dass nur Mama es hört. Hast du denn schon alle gesehen? fragt sie. Carlo will gerade nicken, als er auf einem Kletterbaum noch eine Katze entdeckt. Sie ist kleiner als die anderen, schneeweiß, und um die Nase herum ist ihr Fell orangefarben. Wie ein Clownsgesicht. Ist das auch eine alte Katze? fragt er erstaunt. Oh ja, das ist Sausi, sie ist schon neun Jahre alt, sagt die Tierheimmitarbeiterin. Sausi, das ist aber ein lustiger Name, sagt Papa. Und sie ist viel älter als ich, staunt Carlo, der erst fünf ist. Sie erfahren, dass Sausis Besitzerin gestorben ist und deshalb seit einiger Zeit bei ihnen ist. Möchtest du sie mal streicheln? fragt die Tierheimmitarbeiterin. Als Carlo nickt, lockt sie die weiße Katze zu sich und nimmt sie auf den Arm. Carlo lässt Mama und Papa los und streichelt ihr vorsichtig über den Rücken. Weich und kuschelig fühlt sie sich an. Da beginnt Sausi plötzlich zu brummen, wie ein Trecker. Dabei reckt sie ihre Clownsnase in die Luft und und kneift die Augen zusammen. Das sieht lustig aus. Carlo spürt, wie es in seinem Bauch kitzelt. Britzelig wie Brause fühlt sich das an. Da weiß er, dass er genau diese Katze mit nach Hause nehmen möchte. Sausi, die Clownskatze. Trauriger Clown Wie glücklich Carlo ist. Gerade hat er sich im Tierheim eine Katze ausgesucht. Sie heißt Sausi und ist schon neun Jahre alt. Für eine Katze ist das erwachsen. Carlo ist mit seinen fünf Jahren natürlich noch nicht ausgewachsen. Sausi hat grüne Augen und ihr Fell ist schneeweiß. Nur rings um ihre Nase ist es orangefarben. Das sieht aus, als hätte sie eine Clownsnase. Carlo ist sich sicher, dass Sausi die lustigste Katze auf der ganzen Welt ist. Denn wenn man sie streichelt, streckt sie ihre Nase in die Luft und brummt wie ein Trecker. Jetzt fährt er mit Mama und Papa nach Hause. Carlo guckt durch das Gitter der Transportbox. Sausi schaut ihn an. Dabei maunzt sie leise. Hat sie vielleicht Hunger? Er hält ihr ein Katzenleckerli hin. Aber Sausi möchte nicht. Vielleicht ist sie zu aufgeregt, überlegt er. Wenn er aufgeregt ist, kann er auch nichts essen. Als sie zu Hause ankommen, stellt Carlo die Transportbox in der Küche genau vor dem Wasser und dem Futternapf ab und öffnet die Tür. »Sausi! Sausi!« lockt er. Zögern kommt die weiße Katze heraus und beginnt zu fressen. Anschließend trinkt sie. Wie schnell sie ihre Zunge im Wassernapf bewegen kann und wie lustig das aussieht. Dann läuft sie zur Katzentoilette und schnuppert kurz daran. Danach zum Kühlschrank, von dort zum Herd und unter den Tisch. Carlo möchte ihr sein Zimmer zeigen. Aber Sausi ist schon im Flur, läuft von dort ins Wohnzimmer, ins Badezimmer, in Mamas und Papas Zimmer und endlich ins Kinderzimmer. Dort steckt sie ihre rote Nase in seine Fußballtasche, schnuppert an dem Propeller, den er im Kindergarten gebaut hat und sogar an Ploppy, seinem Lieblingsteddy. Schnell nimmt Carlo ihn auf den Arm, damit Sausi ihn nicht kaputt machen kann, so wie Lias Katze Schnurri ihren Stoffhund kaputt gemacht hat. Lia ist seine beste Freundin und Schnurri ist noch sehr jung. Aber Sausi interessiert sich nicht für Ploppy. Stattdessen pest sie in die Küche zurück. Carlo hinterher. Er sieht gerade noch, wie sie in der Katzentoilette verschwindet. Sie macht kacker, kichert er. So ist es, sagt Papa und grinst. Und Mama sagt, dass die Frau, bei der Sausi früher gewohnt hat, ihre Katze offensichtlich gut erzogen hat. Kurz darauf ist aus der Toilette ein Scharren zu hören. Sausi springt wieder heraus, auf einen Küchenstuhl und von dort auf die Fensterbank. Da hockt sie sich hin, streckt ein Bein lang in die Luft und schlägt sich über den Bauch. Carlo muss an die Clowns denken, die er mal im Zirkus gesehen hat. Einer hat Spagat gemacht, und ein bisschen sieht Sausi jetzt auch so aus. Nachdem sich seine Clownskatze geputzt hat, schaut sie aus dem Fenster. Carlo geht mit Mama zu ihr und streichelt ihr vorsichtig über den Rücken. Genauso wie die Mitarbeiterin im Tierheim es ihm gezeigt hat. Von vorne nach hinten, genau in die Richtung, wie die Fellhaare wachsen. Doch anders als im Tierheim beginnt Sausi nicht zu schnurren wie ein Trecker, sondern macht keinen Mucks. Vielleicht möchte sie lieber spielen. Carlo zeigt ihr die pinke Plüschmaus, die er in der Tierhandlung für sie ausgesucht hat, und schwingt sie vor ihrem Kopf hin und her. Sausi verfolgt das Spielzeug zwar mit den Augen, doch sie rührt sich nicht vom Fleck. Auch als er die Plüschmaus hinter sich her über den Boden zieht, bewegt sie sich nicht. Ob sie ein anderes Spielzeug möchte? Er holt ein Wollknäuel und wirft es durch die Küche. Doch Sausi wendet den Blick ab und schaut nach draußen. Carlo ist enttäuscht. Hatte Mama nicht gesagt, dass auch alte Katzen spielen und laut wie große Trecker schnurren? Lias kleine Katze Schnurri ist da ganz anders. Sie spielt mit allem, was ihr vor die Pfoten kommt. Mit Teppichfransen, einem Faden an seinem Pullover und sogar mit den Vorhängen. »Sausi ist langweilig«, ruft er. Mama nimmt Carlo in den Arm. »Gib ihr Zeit«, sagt sie und erklärt ihm, dass Sausi sicherlich erschöpft ist. Immerhin war der Tag mit dem Umzug in eine neue Umgebung und mit den noch fremden Menschen sehr aufregend für sie. Da merkt Carlo, dass auch er müde ist. Und hungrig. Nach dem Abendessen bringt Mama ihn ins Bett. Am liebsten hätte er Sausi bei sich. Unter der Decke. Auf seinem Bauch. Aber das erlauben Mama und Papa nicht. Sausi soll im Wohnzimmer schlafen. Da hat sie es auch gemütlich, sagt Mama. Also legt er sich seinen Teddy Ploppy auf den Bauch. Ploppi schläft sofort ein. Und Carlo ebenfalls. In der Nacht wird er plötzlich wach. Durch die offene Kinderzimmertür ist ein Knurren zu hören. Es klingt wie ein Wolf. Carlo spürt eine Gänsehaut im Nacken. Dann sind da mit einem Mal die Stimmen von Mama und Papa. Psst, sie. Und ganz ruhig. Er springt aus dem Bett und läuft ins hell erleuchtete Wohnzimmer. Dort sieht es aus, als wäre ein Wirbelsturm hindurchgefegt. Die Vorhänge liegen mitsamt der Stange auf dem Boden, daneben der Kerzenständer von Oma Hilde, zersprungen in unzählige Teile. Doch nicht ein knurrender Wolf hockt in der Ecke. Es ist Sausi, die Ohren flach angelegt, knurrt und faucht sie. Carlo ist so erschrocken, dass er keinen Mucks herausbringt. Hat das etwa seine Katze gemacht? Was ist mit ihr? Er läuft zu Papa und drückt sich an ihn. Papa ist warm und weich und riecht nach Bett. Da wird die Angst sofort ein bisschen kleiner. Und als Papa ihn hochhebt und an sich drückt, ist die Angst fast weg. Von hier oben sieht Sausi auch gar nicht mehr furchterregend aus. Nur noch klein und irgendwie traurig, so wie sie jetzt den Kopf gesenkt hält. Eine traurige Clownskratze. Papa erklärt, dass Sausi anscheinend durchs Wohnzimmerfenster ausbüchsen wollte. Er zeigt auf schmierige Spuren über dem Griff. Sausi muss am Vorhang hinaufgeklettert sein. Aber warum? Möglicherweise ist sie von der vielen Aufregung ein wenig durcheinander, sagt Mama. Und dann erklärt sie, dass Tiere Zeit brauchen, um sich an einem anderen Ort einzugewöhnen. Genauso wie Menschen. Mama nimmt Sausi auf den Arm und setzt sich mit ihr aufs Sofa. Aber Sausi will nicht auf Mamas Schoß sitzen. Sie läuft in die Küche springt auf die fensterbank und schaut in die dunkelheit hinaus da schließt papa die küchentür damit sausi nicht noch mehr verwüstet und alle gehen wieder zu bett weil carlo noch so aufgeregt ist darf er bei mama und papa schlafen zusammen mit ploppi papa und mama geben ihm einen guten nachtkuss und schlafen ein aber carlo kann nicht einschlafen die gedanken wirbeln wie ein sturm in seinem kopf was kann er bloß tun, damit Sausi sich bei ihnen wohlfühlt? Vielleicht vermisst sie die anderen Katzen aus dem Tierheim, überlegt er. Und hat plötzlich eine Idee. Er lädt Lia und Schnurri zu sich ein. Dann können die beiden Katzen zusammenspielen und Sausi ist wieder froh. Ja, das ist ein guter Plan, findet Carlo. Und während er das denkt, schläft er endlich ein. Tauchen und Buckeln. Die ersten Sonnenstrahlen des Tages scheinen durchs Fenster und Carlo wacht auf. Ob Sausi auch schon wach ist? Rasch springt er aus dem Bett, läuft zur Küche und öffnet die Tür. Vorsichtshalber hat Papa die weiße Katze mit der Clownsnase darin eingesperrt. Sie hat nämlich in der letzten Nacht das Wohnzimmer verwüstet. Weil sie nach ihrem Auszug aus dem Tierheim noch ein wenig durcheinander ist, und sich erst an ihr neues Zuhause gewöhnen muss, hat Mama erklärt. Vielleicht auch, weil sie die anderen Katzen aus dem Tierheim vermisst, hat Carlo überlegt. Jetzt jedoch ist Sau sie gar nicht wild. Ganz im Gegenteil. Tief und fest schläft sie auf einem Kissen auf der Fensterbank. Langsam geht Carlo auf sie zu. Als er nur noch eine Armlänge von ihr entfernt ist, öffnet sie ihre grünen Augen und schaut ihn freundlich an. Trotzdem traut er sich heute nicht, sie zu streicheln. Was, wenn sie ihn kratzt oder so böse knurrt wie in der letzten Nacht? Na, was macht unsere neue Mitbewohnerin? Mama tritt neben ihn und streicht ihm über den Kopf. Dann streichelt sie auch Sausi. Die alte Katzendame beginnt zu schnurren. Erst leise, dann wie ein kleiner Trecker. Jetzt traut Carlo sich doch, sie zu berühren. Sausis Fell ist herrlich weich und warm und kuschelig. Er kann es kaum erwarten, dass Lia endlich kommt. Er muss seiner besten Freundin unbedingt Sausi zeigen und von der letzten Nacht erzählen. Kaum sind sie mit ihrem Sonntagsfrühstück fertig, klingelt es an der Tür. Lia, sie hat überhaupt keine Angst vor Sausi. Sie lockt sie ins Kinderzimmer und traut sich sogar, sie auf den Arm zu nehmen. Carlo wäre auch gern so mutig wie sie. Nachdem sie Sausi eine Weile gestreichelt haben, schlägt Lia vor, Schnurri zu holen. Auch Carlo hatte schon den Plan, dass ihre beiden Katzen miteinander spielen können. Dann hätte Sausi Gesellschaft von einer anderen Katze. Wie im Tierheim. Ich frage Mama, ob sie uns hilft, sagt er. Aber Lia schüttelt den Kopf. Dafür brauchen wir doch keine Erwachsenen. Carlo zögert. Ich kenne mich gut mit Katzen aus, sagt Lia und streichelt Sausi über den Kopf. Wie zum Beweis beginnt Sausi wie ein Trecker zu brummen. Da ist Carlo einverstanden. Außerdem hat Mama gesagt, sie muss noch in ihrem Zimmer arbeiten. Und Papa macht einen Spaziergang im Park. Sie würden gar nichts merken. Bestimmt sind seine Eltern dann stolz auf ihn, weil er dafür gesorgt hat, dass Sausi sich bei ihnen wohlfühlt. Weil Lia nicht weit weg wohnt, dauert es nicht lange, bis sie die schwarz-weiße Katze in Sausis Transportbox zu Carlo gebracht haben. Sie stellen die Box auf dem Küchentisch ab, denn Sausi sitzt inzwischen wieder auf der Fensterbank. Lia holt Schnurri heraus und nimmt sie auf den Arm. Als Schnurri die weiße Katze sieht, beginnt sie leise zu miauen. Sausi dagegen rührt sich nicht vom Fleck. Aber Carlo bemerkt, dass sie die kleine Katze mit wachem Blick beobachtet. Ihm fällt auch auf, dass wie in der Nacht zuvor ihre Ohren flach am Kopf anliegen. Was hat das zu bedeuten? Und was ist bloß mit ihrem Schwanz? Warum ist er plötzlich so dick und strubbelig? Unruhig schlägt Sausi mit ihm auf die Fensterbank. Mit einem Mal beginnt Schnurri zu zappeln. Mit aller Kraft stemmt sie sich gegen Lias Bauch, macht einen Buckel und faucht. Lia hat Mühe, sie festzuhalten. Auch Sausi beginnt zu fauchen. Aber nicht leise fiepend wie Schnurri, sondern laut zischend wie ein feuerspeinender Drache. Dann richtet sie sich auf und macht sich bereit zum Sprung. Richtig gefährlich sieht sie aus. Schnell weg, ruft Carlo ängstlich. Lia und Schnurri sind bereits aus der Küche gelaufen. Carlo will hinterher. Doch in der Tür stößt er mit Mama zusammen. Was ist denn hier los? Sie schaut zum Fenster und verstummt. Sausi hat ihren Rücken zu einem riesigen Buckel gekrümmt und als sie faucht, blitzen ihre Zähne wie kleine Messerchen. Psst, Sausi, ganz ruhig, sagt Mama und geht auf die Katze zu. Aber Sausi will nicht ruhig sein. Mit lautem Kreischen springt sie von der Fensterbank. Dann saust sie Raketen schnell in den Flur. Carlo folgt ihr. Bestimmt will sie sich auf Schnurri stürzen, doch Sausi steuert schnurstracks auf die Haustür zu. Als hätte sie es gewusst, kommt genau in dem Moment Papa von seinem Spaziergang zurück. Er öffnet die Tür und Sausi flitzt durch seine Beine nach draußen. »Sausi«, ruft Carlo, rennt ebenfalls hinaus und sieht nur noch, wie seine Katze zwischen zwei parkenden Autos verschwindet. »Sausi«, will er ein zweites Mal rufen, aber an seinem Hals ist ein dicker Kloß. »Schnell, zieh deine Schuhe an! Wie kriegen sie?«, ruft Papa. Carlo schlüpft in seine Gummistiefel, das geht am schnellsten, und sie nehmen die Verfolgung auf. Sausi läuft auf dem Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie folgen ihr bis zum Ende der Straße, dann um die Ecke. Sie strengen sich an, die weiße Katze nicht aus den Augen zu verlieren. Plötzlich biegt Sausi ab und verschwindet in einer Gasse. Als Carlo mit Papa dort ankommt, ist sie nicht mehr zu sehen. »Sie ist weg«, ruft er. Papa nimmt ihn an die Hand und schaut sich nach allen Seiten um. Doch Sausi bleibt verschwunden. »Ich wollte nicht, dass Sausi wegläuft. Ich wollte doch bloß, dass sie fröhlich ist«, schluchzt Carlo. »Vielleicht ist sie nach Hause zurückgelaufen«, versucht Papa, ihn zu trösten. Aber Carlo ist nicht überzeugt. »Woher soll Sausi wissen, wo sie jetzt wohnt? Sie ist doch erst seit einem Tag bei ihnen.« Und er hat recht. Als sie zurückkommen, ist Sausi nicht dort. Nur Mama, Lia und Schnurri sind da, und sein Teddy Ploppi, den er jetzt holt und an seinem Bauch drückt. Wieder muss Carlo weinen. Lia weint nun auch, und Ploppi, da ist sich Carlo ganz sicher. Zusammen warten sie noch eine ganze Weile, denn Lia will Carlo jetzt nicht allein lassen. Schließlich ruft Mama beim Tierheim an. Sie stellt das Telefon auf laut, damit alle mithören können. Leider ist Sausi auch nicht im Tierheim aufgetaucht. Aber die Mitarbeiterin dort hat eine Idee. Vielleicht sei Sausi dorthin zurückgelaufen, wo sie früher gewohnt hat. Katzen haben nämlich einen sehr guten Orientierungssinn. Sie finden auch nach langer Zeit an Orte zurück, an denen sie einmal gelebt haben. Sie gibt ihnen die Adresse der alten Dame, bei der Sausi bis vor kurzem gewohnt hat. Sofort machen sich Carlo und Papa mit der Transportbox auf den Weg. Währenddessen warten Mama und Ploppi zu Hause, falls Sausi doch noch zurückkommt. Und Lia und Schnurri werden von Lias Papa abgeholt. Die Busfahrt kommt Carlo vor wie eine Ewigkeit. Er drückt seine Nase an die Scheibe und schaut hinaus. Doch eine weiße Katze mit Clownsnase ist nirgends zu sehen. Als sie aussteigen, sieht Carlo lauter hübsche Häuser mit Zäunen davor. Papa zeigt auf ein gelbes Haus. Das muss es sein. Und das ist es auch. Denn auf der Türschwelle sitzt Sausi. Carlo fällt ein Stein vom Herzen. Jetzt muss er seine Clownskatze nur noch davon überzeugen, mit ihm nach Hause zurückzukommen. wieder zu Hause. »Sausi«, ruft Carlo erleichtert. Die weiße Katze mit der roten Nase hockt auf der Türschwelle eines gelben Hauses. Hier also hat sie früher gewohnt, hört er Papa leise sagen. Carlo nickt. Er weiß, dass Sausis Besitzerin gestorben ist und seine Clownskatze deshalb ins Tierheim gekommen ist. Dort hat er sie entdeckt und sie haben sie mit nach Hause genommen.« aber anscheinend wollte die alte Katzendame nicht bei ihnen bleiben. Sie hat kaum mit Carlo gespielt und war oft still. In der Nacht hat sie dann das Wohnzimmer verwüstet. Sie hat sogar Schnurri die kleine Katze seiner besten Freundin Lia angefaucht. Und dann ist sie davongelaufen. Erst hatte Carlo das alles nicht verstanden. Aber während sie mit dem Bus hierher gefahren sind, hat Papa ihm erklärt, dass Tiere sich manchmal so verhalten, wenn sie verzweifelt oder traurig sind. Sausi hatte anscheinend Heimweh nach ihrem alten Zuhause, flüstert Papa. Arme Sausi, flüstert Carlo zurück und nimmt Papas Hand. Es muss schlimm sein, sein Zuhause zu verlieren und den Menschen, den man liebt. Langsam laufen sie durch den Vorgarten auf die Haustür zu. Papa streckt den Arm aus, um Sausi in die Transportbox zu heben. Doch sie weicht seiner Hand aus. Dann springt sie mit einem großen Satz auf ein Fenstersims und beginnt laut zu maunzen. Das war wohl nix, sagt Papa. Da muss Carlo es wohl versuchen und seine Katze zu sich locken. Komm, Sausi, komm zu mir, ruft er. Plötzlich öffnet sich die Haustür und ein Mann tritt heraus. Was machen Sie in meinem Garten, fragt er. Carlo erschrickt. Der Mann klingt nicht sonderlich freundlich. Das ist unsere Katze und sie ist, beginnt Papa zu erklären, doch weiter kommt er nicht. Denn Sausi ist vom Fenstersims gesprungen und saust an allen vorbei ins Haus. Carlo kann durch die geöffnete Tür sehen, dass sie in einem Zimmer verschwindet, das von einem langen Flur abgeht. Nur wenige Sekunden später kommt sie wieder heraus und blickt sich verwirrt um. Dann läuft sie in ein anderes Zimmer und kommt kurze Zeit später auf von dort zurück. Als sie in alle Zimmer gelaufen ist, bleibt sie mitten im Flur stehen und beginnt zu maunzen. Noch nie zuvor hat Carlo eine Katze so laut Maunzen hören. Er findet, dass sie sich wie ein weinendes Baby anhört. Mit einem Mal wird er selbst ganz traurig. Was hat sie denn, fragt der Mann. Sie vermisst ihr altes Zuhause, das hier war, sagt Papa. Armes Kätzchen, sagt der Mann und klingt plötzlich gar nicht mehr unfreundlich. Als hätte Sausi ihn verstanden, ist sie plötzlich still. Dann senkt sie ihren Kopf, bis ihre rote Nase den Boden berührt. Wie ein lustiger Clown sieht sie jetzt nicht mehr aus, sondern nur noch traurig. Und da weiß Carlo, was zu tun ist. Er muss sie trösten. Genauso wie Mama ihn getröstet hat, als er sich beim Radfahren das Bein aufgeratscht hat. Er geht an dem Mann vorbei ins Haus, langsam, um Sausi nicht zu erschrecken. Dann geht er in die Hocke. Er freut sich, dass Sausi diesmal nicht wegläuft. Er kniet sich zu ihr auf den Teppich und streichelt ihr vorsichtig über den Kopf. Von dort aus über den Rücken. Erst oben, dann an der Seite und dann an der anderen Seite. Da schaut Sausi ihn mit ihren großen grünen Augen an. Arme Sausi, flüstert Carlo. Sausi maunst leise. Dann klettert sie auf seinen Schoß, drückt ihren Kopf erst unter sein Kinn, dann gegen seine Brust. Schließlich drückt sie sich mit ihrem ganzen Körper an ihn. Er spürt ihre Wärme durch seinen Pullover, dann ihr Schnurren. Es wird lauter und lauter und genau in dem Moment, als er glaubt, dass sie es sich bei ihm gemütlich machen wird, hebt sie plötzlich den Kopf, klettert wieder von seinem Schoß und steuert auf eine Metalltür am Ende des Fluches zu. Dabei dreht sie sich immer wieder nach ihm um und beginnt erneut zu maunzen. Diesmal klingt ihr maunzen so, als würde sie sagen, nun komm schon, worauf wartest du? Plötzlich ist Carlo ganz aufgeregt. »Sausi will mir etwas zeigen«, sagt er zu Papa und dem Mann, die inzwischen auch ins Haus gekommen sind. Der Mann erklärt ihnen, dass die Metalltür zum Keller führt und dass sich dort unten noch einige Dinge der Vorbesitzerin befinden. »Bestimmt wittert sie Dinge, die sie kennt«, vermutet Carlo. Der Mann nickt und öffnet die Tür. »Sausi saust die Stufen hinab und Carlo folgt ihr so schnell er kann.« Unten angekommen, sieht er sie vor einem hohen Regal stehen, in dem allerhand Gerümpel liegt. Unzählige Gartenzwerge, ein großer Suppentopf, ein zusammengerollter Teppich, sogar ein Skateboard ist dabei. Ein richtig cooles Ding. Was eine alte Frau damit wohl angestellt hat, wundert sich Carlo und zieht es neugierig aus dem Regal. Es ist lilafarben und hat gelbe Rollen. Als er es umdreht, sieht er auf der Unterseite eine Zeichnung. Eine loderne rote Flamme auf der eine Katze steht. Das ist ja Sausi, sagt er verblüfft. Auch Papa, der mit dem Mann inzwischen nachgekommen ist, guckt verwundert. Da spürt Carlo, wie sich die alte Katze an sein Bein drückt. Dazu maunzt sie. Es klingt irgendwie abenteuerlustig. Will sie etwa auf dem Skateboard fahren? Kaum hat Carlo es auf den Boden gestellt, hüpft Sausi mit einem Satz darauf und beginnt ungeduldig zu maunzen. So, als würde sie sagen, mach schon, schieb mich an. Carlo kichert. Ist das möglich? Eine Katze, die Skateboard fährt? Vorsichtig schiebt er das Skateboard mit Sausi darauf an. Da streckt seine weiße Katze ihre Clownsnase in die Luft, maunzt erneut und hebt sogar eine Vorderpfote. Wie ein richtiger Zirkusclown, lacht Carlo und schiebt das Skateboard weiter durch den Kellerraum. Sachen gibt's hört er Papa murmeln. Und dann geht alles ganz einfach. Sausi klettert ohne Probleme in die Transportbox und der Mann gibt ihnen das Skateboard mit, denn das gehöre schließlich Sausi. Wieder zu Hause staunt Mama nicht schlecht, als sie sieht, was die Katze kann. Sausi, sauseklauen, ruft sie lachend. Wie gut, dass du uns gezeigt hast, woher du kommst und was dir fehlt. Sie streicht Sausi über den Rücken und Carlo über den Kopf. Und dann spielen sie zusammen. Carlo, Sausi, Mama, Papa und sein Teddy Ploppi Auch seine beste Freundin Lia ist noch einmal vorbeigekommen. Allerdings ohne Schnurri. Ihre kleine Katze darf erst wieder mit, wenn Sausi sich ganz und gar wohl in ihrem neuen Zuhause fühlt. Carlo setzt sich mit Ploppi in seiner Kapuze auf das Skateboard. Dann springt Sausi auf seinen Schoß und sie sausen los. Hin und her zwischen Mama und Papa und Lia. Als er seine Arme um Sausi legt, spürt er, dass sie leise schnurrt. Erst wie ein Rasenmäher, dann wie ein Motorrad und schließlich wie ein großer Trecker. Carlo muss daran denken, dass er zuerst keine alte Katze wollte. Jetzt guckt er auf seine weiße Clownskatze. Von wegen Alt und Rollator. Jetzt sausen sie erst richtig los. Ihr hörtet Carlo und die Clownskatze von Anna Lott. Gelesen von Jennifer Antoni. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.